0: Muito boa noite, tá começando mais um Café da Madrugada. Hoje a gente vai ter uma entrevista com o professor Silvio, ele que é nutricionista, também é mestre em Judô. A gente vai ter um bate-papo aí, bem descontraído, bem bacana, é, sobre a trajetória de vida dele, sobre Judô, tá bom? É sobre... Estudo bem-estar, né? Tudo, tudo mais aí envolvendo é, essas coisas. E aí a gente vai ter um outro, uma outra entrevista falando só sobre nutrição. Aí a gente, eu peço para vocês estarem enviando suas perguntas. Muita gente está enviando bastante pergunta para mim sobre nutrição, né? E... Que comer, o que fazer, o que não comer nessa quarentena, a gente vai ter esse, esse assunto, vai ter essas perguntas e ele vai estar esclarecendo melhor algumas dúvidas que a gente possa ter, né? Mas hoje vai ser essa, esse bate-papo aí sobre é, com ele, tá bom? A gente vai ter uma, algumas coisas aí, no final eu vou estar deixando... É, vamos falar sobre algumas notícias também No final eu posso estar indicando algumas coisas com vocês Aí no nosso Lanche da madrugada Tá bom? Aguarde, você vai gostar Vocês vão gostar, tá bom? É... Vou deixar aí uma musiquinha para vocês Aí da banda Toto a Música África É uma música que eu acho bem legal mesmo, Tá bom? Aguarde
1: She's coming in 12:30 fight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. To say hurry boy, it's waiting there for you.
0: Silvio, conseguiu? Aqui. <risos> Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É, a gente começou agora o nosso programa. Você é, apresenta aí pro pessoal aí, um pouco aí do senhor, antes da gente começar.
2: Achou, ah, Meu nome é Silvio aí, para quem não sabe, tá? Eu tenho um estúdio de condicionamento físico aqui no conjunto Manguariba, né? E já tem cinco anos aí com esse trabalho que a gente tem efetuado no conjunto.
0: Deixando aí claro aí pro, pro pessoal que aqui, que ele fala fala, Guariba é zona oeste do Rio de Janeiro, tá? Ah, tá, Deixar... perdão. Tá? Não, tranquilo, tranquilo, porque tem, tem gente até que de São Paulo que ouve o podcast. Bem legal. Ah, que show. Que legal, cara. Pô, Muito lá, bom, cara. Tá. É, eu não sei se o senhor ouviu o último episódio agora que eu fiz falando sobre gordofobia e tal eu até falei um pouco sobre a questão do judô na minha vida e tal E Deixa aí eu ver Oi? pode falar E aí teve eu falei um pouco sobre isso na minha opinião o que era o que eu achava sobre gordofobia e tal? Eu falei um pouco do, do judô, mas eu queria falar só do judô, sobre o judô. Eu esperei, assim, para falar com, com o senhor, né? Melhor, porque eu tô eu começando acho... agora. Mas. Mas. Tem mais tempo nisso, né? Nessa, nesse esporte. Bom, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre, sobre o senhor mesmo. Sim, é... sim. Falando um pouco sobre a sua trajetória de vida, assim, é, quando o senhor começou a fazer esse, esse trabalho, né, a ideia de fazer o estúdio bem-estar. Fala um pouco aí para é, gente. E,
2: então, é, na verdade, partiu do princípio que, como a minha esposa, chamada Silvia também, como você já sabe, né? <risos> Coincidente com <risos> o mesmo nome, né? Ela estava graduando na, na área de educação física, né? Só que no princípio Sim. a gente não tinha essa, essa ideia de montar um estúdio, uma academia, enfim, ou uma coisa muito parecida. Só que aí surgiu uma, uma ideia, uma questão de uma necessidade que a gente teve, por exemplo, de é, uma natação. Como a gente começou o estúdio alugando um espaço, hoje é o, nosso, é o nosso espaço construído, mas a gente começou alugando, e esse local tinha uma piscina. Então, na verdade, a gente teve essa ideia de alugar uma piscina montando no um estúdio pelo fato de não ter uma piscina com atividade física para as crianças no, no, no bairro onde a gente reside. É, Existem é, piscinas, assim, não tão longe, mas tem que se locomover. E tem pessoas que não têm condições de loco se locomover no sentido que, às vezes, a criança está com os pais, tá pa não, está com pessoas que estão tomando conta, não tem como levar para outros lugares com índios de condução ou até mesmo de carro, mesmo que venha a ter questão de tempo. Normalmente a maioria das vezes é o tempo da pessoa se deslocar para ir. Então, numa boa Nossa, a gente teve, ela, na verdade, parte do dessa desse princípio de pegar as necessidades que não tem no bairro. Então, tipo assim, é logicamente que o foi mudando todo o roteiro conforme as necessidades e a aderência, né? Mas aí, enfim, foi foi a partir principalmente dessa ideia. E obviamente que quando eu abri o estúdio pensando com a piscina, que foi o foco principalmente, a gente teve a ideia de fazer outro tipo de trabalho envolvido, né? Aí já já foi criando ideias, principalmente até o judô, que, que foi um dos focos que eu queria. Judô não queria deixar de fazer porque eu amo o judô, né? Como você sabe, né? Atualmente sou professor de judô e mas eu, a gente na época contratou um rapaz também que começou a dar aula e eu não, não quero parar e a gente ama muito o judô e faz parte também desse trabalho, entendeu? Mas a princípio a ideia foi da piscina. Na verdade,
0: então tudo partiu do, do, do princípio de ter uma piscina ali, mas pelo que eu entendi, a questão de trabalhar com essa, esse departamento, assim, é, mais com as pessoas nesse sentido, partiu ali do princípio da, da Silva ter fazendo, fazendo a faculdade de educação física, não
2: é? Isso, primeiro foi, foi essa questão dela estar dela tá fazendo a graduação. Aí não tinha-se assim, a ideia de de abrir o estúdio, era só questão do, do trabalho mesmo. Mas como houve essa necessidade a e gente, a gente aflorou essa na cabeça, então a gente focou mais nessa questão, em vez de, quando ela tá formada, em vez de ela trabalhar fora, a gente trabalhar para uma coisa nossa, obviamente. Mas assim, e antes da gente fazer, a gente não fez assim, simplesmente ela terminou de fazer faculdade e fez, a gente até fez, a gente fez cursos, é, com até um professor meu de natação quando era criança, a gente reencontrou ele. Meu de criança, ele foi até esse, é chamado Mário o nome dele, ele mora em Barra de Guaratiba. Ele ele passou pra gente todo o conhecimento da natação, que ele me deu, eu tenho 41 atualmente. Ele me deu aula de natação quando eu tinha que dois anos de idade. nós gente prazer encontrá-lo e ele passou todo esse conhecimento pra gente fazer um trabalho muito assim, considerado bom, né, vamos dizer. A gente teve bastante alunos, ajudou bastante alunos, teve até alunos com autismo, com síndrome de Down dentro da piscina e assim eu consegui ganhar muito conhecimento nessa área. Fora o, assim, o conhecimento acadêmico, o conhecimento desse profissional que é o um nosso amigo, que foi meu professor de natação de, de criança e, e a experiência que foi adquirindo. Quer dizer, foi um prazer muito enorme, mas infelizmente hoje a gente não tem piscina, que como a gente construiu em outro local, como você sabe. A gente não, não teve espaço nem para construir uma piscina, então a gente veio com uma outra proposta, assim. mas em cima sempre de focado naquilo que falta dentro do, do, do nosso bairro, na verdade. Né?
0: É, né? É, esse, esse começo de vocês, há quanto tempo vocês estão nessa caminhada aí? Né? Tanto não só nesse, no estúdio atual, mas no outro que vocês tiveram. Tem quanto tempo que vocês trabalham com esse segmento?
2: Desde 2015. A gente inaugurou dia 15 de agosto de 2015. Então, isso é como a gente também tem registro de microempresa, a gente tem o CNPJ, está inaugurado no mesmo dia que a gente inaugurou fisicamente. A gente fez uhum. uma, uma, uma inauguração um sábado, na verdade. Enfim, Aí, desde esse espaço que a gente alugava até aqui, já, já tem cinco anos. Para fazer cinco anos agora em dia 15 de agosto.
0: Oh, legal, então são cinco anos trabalhando com. É, cuidando ali do, do, do estilo de vida das pessoas, ajudando pessoas a emagrecer, até uma melhora na, na vida, né?
2: Isso aí, porque a proposta do estúdio de bem-estar, estudo personalizado, né, é estudo de condicionamento físico bem estar o nome real do, da, do estúdio, o nome fantasia é estudo de bem-estar, e o nome da razão é estudo de condicionamento físico bem estar É para condicionar obviamente que muitas pessoas, como você está falando, a questão de ajudar o emagrecimento é, é, é uma consequência de uma boa qualidade de vida então a gente, a pessoa vem ah, eu quero emagrecer as pessoas precisam, de algumas pessoas realmente precisam, mas só que antes da gente é, emagrecer a pessoa, a gente pensa em mudar a qualidade de vida dela que isso vai ser, uma, o emagrecimento vai ser uma consequência, fazer que o exercício não seja esse, esse monstro não precisa se matar a semana toda e a gente veio com essa proposta aí que não toma tempo da pessoa, não é uma coisa que a gente vai colocar de desculpa a expressão, de goela baixa a pessoa que a pessoa tem que emagrecer, isso tudo vai ser uma consequência e é um lugar agradável como você sabe, né você até hoje está assim, envolvido com a gente você sabe como é que a gente tenta ser o mais agradável possível com o pessoal e respeitar limites de cada pessoa e assim vai, entendeu
0: é, pra deixar claro aqui gente, também sou um aluno, também sou um aprendiz aí do professor, né? Especialmente na parte do judô, né? É uma coisa, uma coisa que eu vi bem diferente assim do, do trabalho de vocês, que é diferente do, de uma academia normal em que a pessoa vai ali, é, faz o exercício dela é, e vai embora tal, às vezes até você não tem uma é muito frio até aquele ambiente de academia a pessoa vai lá, faz o exercício dela vai embora. E o grande diferente que eu vejo do, do trabalho de vocês é que existe muita muita união ali, tanto pelo professor com os alunos e tanto os alunos entre si sabe, essa interação que vocês têm que é bem interessante isso também é uma consequência também do trabalho de vocês, vocês já pensavam também nisso, fazer parte da vida dos, dos alunos?
2: É, então, é, tudo no princípio a gente não tinha, é, claramente a gente não pensava com essa destreza, lógico, né? Lá do começo dos primórdios, cinco anos, antes de cinco anos, que a gente inaugurou cinco anos atrás, a gente pensou, vamos dizer, seis meses antes até um pouco mais. Então esse planejamento vamos arredondar para cinco anos e meio, para seis anos, né? O planejamento até o presente momento. É lógico que a gente não pensava com essa destreza toda. Mas isso foi uma, uma consequência, porque a gente, eu, eu e minha esposa, até a, a professora de balé também que a gente tem, né? A professora Bruna Siqueiro, que é uma bailarina boa, ótima. Tivemos outros profissionais que deram aula de natação, hidroginástica, é, judô também, como eu falei. Outros profissionais já trabalharam com a, trabalharam com a gente. A gente sempre passou para eles que o que, que acontece? Envolver, os alunos, para gente... Tem que ser um prazer em estar trabalhando, não é simplesmente o dinheiro, porque obviamente que a gente trabalha pelo dinheiro, isso é um fato inegável, né? Entendeu? De alguma forma é precisa. Só que a gente, além de precisar, a gente tem um prazer em estar ajudando. Ajudando por quê? Porque a gente acredita naquilo que a gente estuda, no que a gente aprende, no que a gente tira como experiência, a gente acredita nisso. E é um prazer enorme. Isso traz uma consequência das pessoas, che... acredito, eu, que as pessoas começam a sentir a vontade de chegar até a gente e, e permanecer, porque a gente, a gente como, eu, como eu falei, é, se a pessoa quer fazer um exercício um, exercício, um emagrecimento, ou um, não, não quer fazer, a gente não obriga. A gente só mostra o caminho, as pessoas, a gente motiva elas, não obriga. A gente faz o papel de motivacional. Quando a gente motiva, a gente acaba atraindo mais. Isso que a gente percebeu. Mas é um prazer né, estar tá fazendo essa questão, essa interação aluno, Fazer ele desenvolver, e essa é a maior conquista. A maior conquista que a gente tem é ver o aluno muito satisfeito daquilo que ele quer. Como tem alunos que querem fazer apenas uma atividade, não querem emagrecer tanto, a gente respeita, só que a gente orienta. Só não põe, como eu falei, não põe de goela abaixo. Então eu acho que isso acaba atraindo essa galera, assim, pra gente, tipo, manter essa amizade, vamos dizer assim, né? Como você colocou, entendeu? Esse prazer de
0: estar vindo, assim, dar estar a forçação de barra e assim vai, né? É, porque, assim, a é... academia, assim, padrões, assim, que a gente vê, não é, não é nem a proposta de vocês, né? Eu tô comparando a academia porque é mais popular, as pessoas entenderem melhor. Uhum. Mas a proposta... De cada negócio tem que ser diferente. A academia tem uma proposta ali de... Ah, você vai ter um lugar para poder se exercitar, você poder é, emagrecer. A proposta de vocês é diferente, como o senhor mesmo disse. É mostrar um caminho, motivar a pessoa a mudar ali o estilo de vida dela. E eu acho que eu, eu nem vejo como uma consequência. Eu acho que é um resultado, porque é o que basicamente todo mundo... É, procura quando vai tentar fazer uma uma reeducação ali na, na tanto alimentar quanto física ali, é, fazer um exercício, mudar ali a vida, sair daquela inércia que a gente é, consequentemente fica. E um negócio também que eu queria falar com o senhor é que o estudo bem-estar não trabalha só com essa com essa modalidade, mas também trabalha com muita é a questão da fisioterapia. Eu vejo que tem muitos alunos de vocês que já passaram assim, já estão na, na terceira idade, digamos assim, né? A Silva também tem esse trabalho hoje, <risos> é, da terceira idade. E eu queria falar, eu queria saber do senhor, assim, quais são a, a diferença, né? Como é que é o trabalho lidar com a terceira idade? Como é que é essa questão da fisioterapia assim?
2: Então, na verdade, o que ela faz não é fisioterapia, sim. assim, ela dá a sequência após fisioterapia, na verdade. Existe até uma aluna nossa a que é ela é fisioterapeuta. Tudo, tudo. Isso, ah, é, é, é uma continuidade, na verdade, entendeu? Sim. Porque como ela não é fisioterapeuta, quando é caso de fisioterapia, a sim. gente passa para até uma, uma menina que é até do próprio bairro, que ela trabalha tá te falando, no Quintador, é uma, uma aluna excelente, acabou sendo uma amiga nossa, né? e ela faz ela faz exercício com a gente ela não uma fisioterapeuta então ela sabe o que ela está fazendo porque tem casos que, por exemplo, você precisa de 10 sessões de fisioterapia e após isso é só exercício físico não é só fisioterapia aí a Silvia pega é, dá essa continuidade do trabalho da fisioterapia se for a nível fisioterapia mesmo aí não, aí passa para o fisioterapeuta porque é o papel dele depois, pós-fisioterapia, porque é bem parecido. É uma coisa puxa a outra, é uma coisa vai somando, né? E até dá uma parecida que é fisioterapia. Aí, tu, quando a gente termina a sessão, ele vem para cá. Aí você tá falando também da, da idade do pessoal, e a Silvia, a Silvia é uma pessoa muito cativante, né? Pra, pra pessoa da terceira idade. Ela é uma pessoa pequenininha, com a vozinha, <risos> é, muito paciente, bem jovem também, isso também é, não tem aquela voz muito, 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 muito adulta, muito pessoa... Que a pessoa grande dá, dá um pouco mais de medo, assim mais, parece mais calma, a pessoa parece que se atrai mais, né? um pouco da psicologia. E, e a gente tem um prazer enorme trabalhar com esse pessoal da terceira idade, a pessoa com 84 anos, tem pessoa, tem um, um senhor que a gente trabalha, é, que faz presencial na casa dele, que é o senhor Delcino, né? Eu não, eu não me recordo da idade dele, tá beirando também os 80, acredito eu, ou se já tem. Ele, ele tem. Eu acho que é Alzheimer, na verdade não, Alzheimer não, ele tem Parkinson ele tem molde Parkinson, se eu não me engano se eu não me engano, tá? ele faz um trabalho com ele, super bacana a filha dele que é que se formou agora também em nutrição e é técnica de enfermagem, é enfermeira tá, é, já tem um ano que ela contratou a contratou a Silvia para fazer esse serviço e graças a Deus a gente tem, tem tido bom bons resultados com, com, esse, com, esse, com esse público também, que precisa de manutenção atenção muito especial, né? e essa experiência foi ao longo começou também na piscina com a hidroginástica a hidroginástica é maravilhosa para trabalhar pena que a gente não tem a piscina e, e muitos idosos precisam e precisar ou vêm a precisar da, da hidroginástica e ela e é um maior prazer trabalhar com terceira idade né eles têm um, um carinho tremendo né e é satisfatório o retorno que eles dão para gente
0: é, e tem vocês trabalham em diversas áreas assim que eu vejo né vários tipos de exercícios que as pessoas é, ou às vezes vocês passam, né, recomendam ou quando a pessoa procura teve um que eu achei interessante de vocês que é não sei, eu me desculpe se eu estiver é, falando alguma coisa de errado mas é um preparamento físico para uma pessoa é, poder fazer corrida
2: isso, isso aí é uma preparatória para cor, corrida é, é corrida amador Sim. tá? Porque se for é, nível atleta, aí é um treinamento bem, bem específico, obviamente. Então, pessoas, várias pessoas, inúmeras pessoas que correram em corridas amadores 5K, 5K, 4K, 4K, 5 km, que aí as pessoas, tem pessoas que nunca correram na vida, com problema na coluna, que achou que nunca poderia correr, fez toda uma preparação física nas aulas, é, como a Helena, né? Eu posso citar ela, porque... E ela é um grande exemplo e hoje ela ama correr e participa de todas as corridas possíveis que ela pode. Então, ela faz toda uma preparação na aula, porque todas as nossas aulas já são os preparativos para para tudo, para a vida, para você viver bem. Então, consequentemente, é a corrida 5K, 4K amadora, entendeu? A gente não força ela, principalmente, que é ela que é profissional da área, ela não força que tem que fazer em menos tempo, não. A, 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 o objetivo é do, da galera da corrida, é fazer o menor tempo possível do seu limite, entendeu, se eu corro, por exemplo, 5K 20 minutos e você é 25, e você, o seu máximo é 25, é isso que a gente quer que você alcance seu seu limite entendeu, que todos chegam lá nessas nesse corridas ganham uma medalha e ganham uma gratificação por isso, entendeu independente se foi primeiro, segundo, terceiro, isso já não, não, não importa para a galera, o importante é desenvolver essa, essa saúde mental, que muita gente coloca o fonezinho, começa a correr e, 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 vai viver, e vai viver de uma forma melhor, então faz toda essa preparação, às vezes a, a, tem pessoas que contratam ela para correr com ela, para ela estar tá orientando de forma da passada, para prevenção, prevenção de, 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 de lesões, na verdade. Ela foca mais um pouco na lesão. Quando a pessoa ela já está já tá memorizada a forma que ela tem que correr de forma íntegra, que não vai não vai trazer nenhum mal ao físico físico da pessoa, aí sim ela já consegue puxar mais um pouco, entendeu? Não é só botar um tênis e sair correndo, dando dando como exemplo. Pô, é um prazer enorme também que ela que ela faz, ela corre junto, ela faz a motiva as meninas, entendeu? E nessa pandemia tá meio complicado correr, mas antes ela, mesmo que correr, correr sozinha, ela dá todas as dicas bonitinho, sem problema nenhum. É um trabalho muito legal. Muito legal se fazer. E, e é muito pra, é um prazeroso ver as pessoas que nunca correram ou que tinham algumas limitações passar a, a correr. Poxa, é prazeroso. É, e
0: nessa, nesse trabalho que vocês fazem, esse preparamento assim para corrida, é, quais são as as características assim que vocês trabalham questão da respiração postura alguma coisa nesse tipo
2: isso passada pisada né a forma que você movimenta as mãos entendeu a forma da sua respiração também tem que ser trabalhado porque você tem que digitar um ritmo pela respiração se você respira descompensado obviamente que você vai cansar mais você vai acabar não concluindo sua corrida de forma corrida né então, tipo, a passada A movimento da mão A forma de respirar Obviamente, como você falou, da posicionamento da sua, da sua, da sua coluna da sua, do, da sua cabeça Que é o seu centro, que é, é uma das partes da gravidade Também, além do abdômen A cabeça também tem o seu, seu, seu papel de, Da parte da gravidade ele tem, tem um posicionamento certo Ela vai orientando essas partes não, não, não é muito complicado, não Assim, falando É muito fácil, né? Depois que a pessoa tenha consciência corporal disso, poxa, tudo flui direitinho, entendeu? Mas é isso aí que você falou, é posicionamento da coluna, do, da passada, da respiração, e obviamente que é uma preparação física antes, antes que são os dias de, das aulas que ela tem, que tem aqui, que ela faz para poder, poder fazer, fazer o fortalecimento das costas, fortalecimento do joelho, fortalecimento da, da, das costas no geral, lógico, do joelho, e assim, e assim vai, da... da, da da, da posterior da perna,
0: todas essas partes que são importantes para a corrida. É, mas assim, nessa a gente está tendo muito material para fazer várias outras outras entrevistas relacionadas a isso. É, mas nessa questão da, da, da caminhada, assim, a tradicional caminhada que as pessoas fazem para emagrecer, né, e tal. Existe esse erro mesmo? As pessoas erram bastante nesse sentido, assim, por exemplo uma pessoa assim, ah, eu vou caminhar não é só colocar o tênis e sair andando, existe ali também um, um critério ali, existe algumas coisas que as pessoas erram assim ou é diferente de uma corrida a caminhada tradicional que as pessoas fazem
2: Então, antes, antes de mais nada, lembrando pessoal, eu sou o professor de judô, sou acadêmico sétimo período em nutrição tá? E o proprietário do estúdio, minha esposa, é a, é a professora, é a profissional. Eu vou explicar como ela também me explica, Sim. entendeu? Como ela me orienta. Ah, eu vou falar da minha parte um, pouquinho, um pouco dela, Sim. um pouco meu. Ah, para pegar um tênis e andar, obviamente, você tem que ter um tênis de qualidade, você tem que fazer, fazer alguns movimentos de, de mobilidade articular para o pessoal tá estar se, se locomovendo, Sim. entendeu? se locomovendo tipo no é só andar você tem que ter amplitude para andar anda da tá passada certa entendeu? parece que não mas existe realmente meios eu não sei como te explicar esses detalhes porque a Silvia vai entender Sim. mais para explicar mas essa pergunta existe agora outra parte que que existe também a questão de um, eu considero assim como futuro profissional de nutrição a nível emagrecimento não, não considero que ele venha te ajudar a emagrecer por si só, é a caminhada mas é, só, é o único erro que é só esse, mas ela tem inúmeros benefícios em caminhar não é ruim caminhar, pelo contrário primeiro já começa pela higiene mental obviamente você já botar uma musiquinha e você caminhar é muito diferente você ficar só o dia sim, todo sim. deitado entendeu? O gasto calórico não é muito alto não isso aí, é, isso aí é um mais um é dois, não tem erro é, não gasta muito caloria, mas tem inúmeros benefícios. Você está se movimentando nos seus braços, suas pernas, você está se, se obviamente sua respiração é diferente. Muda muita coisa. A nível emagrecimento não é muito interessante. Ah, não vou deixar de caminhar? Não, não faça isso. Continue caminhando. Caminhar é saudável também.
0: É, vou só pegar uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes. É... Falou sobre sim, sim. a questão de fazer caminhada, essas atividades físicas com a máscara. A máscara atrapalha mesmo, de fato, a pessoa poder fazer uma caminhada normal, sem muito ser puxada? É recomendável você não utilizar? Como é que é a pessoa utilizar a máscara para fazer essas atividades?
2: Então, segundo a recomendação da OMS, que a gente tem que segui-lo, a gente tem que usar ponto, né, isso aí não, não é fato, assim, a gente não pode burlar, porém, o uso da máscara, dependendo do seu tipo de passada, caminhada, tudo, obviamente que vai te atrapalhar assim, atrapalha a sua caminhada, casa da... vai, vai anular bastante o fluxo de, de oxigênio e você acaba, às vezes, jogando um fluxo de ar que você vai voltar a respirar. Então, às vezes, até dá algum tipo de problema de garganta. Alguns profiss... Os profissionais específicos tipo, vão explicar isso da melhor forma nesse Mas, assim, atrapar, né? atrapalha assim principalmente correr. Eu acho meio complicado correr com máscara, dependendo da máscara. Tem umas máscara que são mais finas. Mas pegar uma boa máscara ela ficar meio complicado, né? mas enfim, né? a gente tem que seguir as normas que a gente tem que estão sendo encostas, por mais que a gente ache que vem atrapalhar mas se for responder a parte que atrapalha e assim para a caminhada devendo da caminhada nem tanto mais atrapalha mas para corrida é, eu acho muito 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 complicado então
0: né? É, também depende muito de onde a pessoa também vai correr, né? Porque, por exemplo, onde a gente mora tem muito morro, tem muita subida, muita ladeira. Então fica meio complicado, né? A pessoa vai puxar ali o, o, um pouco mais o fôlego para poder é. caminhar. Mas se a pessoa tiver uma Uma superfície mais plana, a gente tem um... acho que não prejudica tanto, né?
2: Não, mas é assim, é porque tem, tem caminhada, tem trotada e tem corrida. Se ele fizer corrida, é diferente de trotar. Trotar é aquele movimento que parece que tá correndo, mas a velocidade é bem fraca. Tipo aquela sim, uma é, marcha.
0: Sim, é, mas Aí eu falo tá assim, na, na questão da, dessa caminhada tradicional que as pessoas fazem. Né? Que as pessoas fazem assim, tranquilo. Às vezes ela nem tá... Não é uma caminhada que puxa muito. A pessoa meio que parece que tá, tá andando. Tá
2: a caminhada é super muito mais tranquilo, mas assim, tem um certo relevância, assim, tem uma relevância pequena, mas tem a questão de atrapalhar sim. Mas tem que usar e, e dá para fazer. Agora a corrida, como eu te falei, é bem mais complexa. Aí, aí para correr, se, se for um bom atleta, ou tiver uma boa máscara, talvez possa ser que ajude. É eu não conheço particularmente, mas vai atrapalhar sim na corrida é, sim.
0: nessa questão da, da caminhada e fazer essas atividades ao ar livre, é, não só nessa situação da pandemia, mas qual o melhor horário assim que a gente poderia fazer uma, um exercício? Seria de manhã, à tarde, à noite?
2: Então, no, referente à pandemia, a gente tem, tem, que, tem que escolher a situação que tem menos pessoa possível, Entendeu? A nível pandemia, é obviamente que, se fosse uma pergunta assim, se fosse fora da pandemia, você tem que, tem um horário assim, cientificamente falando, que falam que a tarde é a melhor forma de você fazer algum tipo de exercício, porque está tudo muito mais lubrificado, suas articulações e assim vai. Bom, esse não é o caso, assim, a gente está falando referente à pandemia. Referente à pandemia, a gente tem que escolher o horário que é mais possível referente a ter menos, pessoa, menos pessoas, entendeu? Possíveis. Agora, agora, fora da pandemia, a pessoa, obviamente, tem que ser um horário que a pessoa se aberta e mais sinta melhor fazer, né? Se é a fazer, entendeu? Mas cientificamente falando, já vi assuntos falando que a parte da seria um pouco melhor, mas aí o critério é melhor sempre aquele que a pessoa pode. Agora, durante a pandemia, a menor quantidade de pessoas possível Então,
0: nesse caso, assim, é, a pessoa, se for correndo essa pandemia, ela tem que pegar um horário que não tenha ninguém na rua, né, e seja um lugar que seja um pouco afastado, no caso das pessoas, e de mais o foco Isso de aglomeração, mesmo. não
2: é? Isso mesmo. Isso mesmo, perfeito. Menos aglomeração possível. Por mais que as pessoas possam, às vezes como o MS voltou atrás agora, falando que as pessoas assintomáticas não estavam transmitindo, a gente como a gente a gente não é pesquisador, eu não sou pesquisador eu, meu, eu, eu quero terminar minha faculdade de virar um pesquisador futuramente, mas os pesquisadores apontam que as aglomerações que estão passando a gente tem que fazer conforme está sendo as orientações mesmo que as pessoas não acreditem né é, Acredite, não acredite então mas como a gente trabalha trabalha com, com, com o público que a gente tem que respeitar as pessoas, e o direito das pessoas é acreditar ou não a gente tem que respeitar o que a ciência está dizendo e fazer da melhor forma é, possível até porque, é né?
0: né? o, o, o que eu falo falo muito é você tem que se é, você quer dar ouvido a uma pessoa que não sabe de nada e deixar uma pessoa que tipo sei lá ah o um médico me disse para fazer isso mas eu não vou fazer essa. Você quer deixar de ouvir uma pessoa que passou 10 anos da vida dela <risos> estudando aquilo trabalhando naquilo para uma pessoa que nunca esteve na área é bem Pô, Bem complicado, apesar da... Sim.
2: Se eu não... Se eu não sei, a gente tem que seguir, né? Eu prefiro seguir, porque se ele estuda muito mais, por mais que você eu não concordar, tá... é diferente. Agora, se eu tô fazendo uma pesquisa em cima de... Sim, exatamente. É história, Mas, né?
0: a OMS tem aí dado umas, umas pisadas na bola, uma, uma hora fala que é bom usar máscara, outra hora não é bom usar máscara, fala que a cloroquina... É, não faz bem para a saúde, e aí voltou atrás, está fazendo teste de novo, mas é o único órgão que a gente tem agora para poder se orientar, né? O mundo todo está se orientando por eles.
2: É, exatamente. Entre as fake news, news que fala agora e, e a OMS, eu ainda prefiro, assim, a, a seguir ela. E é o que a gente tem que fazer. As pessoas acadêmicas, principalmente, tá, assim, Exatamente. em cima dessa base, né?
0: é, Falando um pouco mais, saindo um pouco desse assunto, mas né, ainda relacionado a ele, é, essa questão de vários tipos de exercícios. Como a gente falou, vocês têm esse exercício de preparação ali para a corrida, e tem outros que vocês é, vocês também trabalham. Quais são os assim que vocês trabalham assim para as pessoas é, de casa poderem estar em Então,
2: como estudo pessoal, é, estudos de condicionamento físico, a gente a gente trabalha normalmente com necessidade. Então, a gente a gente consegue até com hipertrofia, tudo, mas só que não veio público para Nosso público não foi esse. Então, o que, que a gente tem trabalhado hoje em dia? Condicionamento físico, né? O, o condicionamento físico... Peraí.
0: É participação especial aqui.
2: O condicionamento físico. Certo. Então, a gente... O a gente, que, que a gente trabalha? A gente trabalha com um programa de treinamento... Que, faz, que foca todo o trabalho... Um trabalho vai complementando o outro... Entendeu? Esse é o programa de treinamento... A gente trabalha com o um programa que a gente trabalha... O fortalecimento do, da, 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 da parte central do corpo... A gente trabalha... depois Um dia, um dia de trabalho trabalha com, com a resistência respiratória... Outra a gente trabalha com força... Com a força... Resistência, força física... Com, trabalhar com peso ou parte calistênica, entendeu? Esse é o programa de treinamento. Que esse programa de treinamento, como eu te falei, você vai você vai preparar o, uma pessoa para fazer um judô, fazer uma corrida, fazer o fazer jogar um futebol, isso de forma não atleta, entendeu? Mas aí no, esse é um dos programas. Aí a gente também faz o trabalho preparatório de correr prepara corrida não, preparatório de concurso público que existe Sim. também essa preparação física. É. A gente trabalha com, com a gente trabalha com a parte de influ também como a gente vai, vai entrar vai trabalhar, vai entrar com a parte é, como é, também a gente vai chegar nesse assunto do, com a inclusão do, do, das crianças com síndrome de Down e síndrome de Dow e, e autismo
3: né? a gente
2: vai estar focando com esse trabalho é mais um que a gente vai estar incrementando dentro do estúdio e o pilates, a gente, além do programa de treinamento, a gente trabalha com pilates, como você falou, da parte da fisioterapia, é onde, onde entra muitas pessoas que, após fisioterapia, entram na parte do pilates, entendeu? E fora balé, que a gente trabalhou, infelizmente, a gente não trabalha mais com, com, com a natação Sim. hidroginástica, a gente não tem local. E fora também, que a gente também faz, uma coisa que eu não sei se eu já falei para você, que a gente também faz é, cursos curso acadêmicos. Curso acadêmico assim, tipo assim, se a pessoa precisa fazer um curso de um curso para horas complementares que faça somar no currículo da pessoa, não é uma pós-graduação, tá? Tipo assim, a gente já fez oito, sete a oito cursos que a gente fez para o pessoal da faculdade. A gente convidou um professor universitário. Esse professor universitário, ele aplicou, por exemplo, esse, um deles fez massagem oriental, ele foi professora da minha esposa, professora da minha esposa, a gente conta, contratou, não, a gente chamou, convidou ele para fazer esse curso, e ver os, os profissionais de educação física em formação, fazer o curso do nosso estúdio. Então a gente fez massagem oriental, dois cursos de massagem oriental, a gente fez dois cursos de, 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 de musculação, que a gente também alu, alugou alugou também uma academia, na, como é, que é o nome daquele bairro? é Largo do Correia, uma academia que tinha uma sala de musculação. A gente deu também esses cursos complementares, pessoal da faculdade de musculação em duas áreas, duas áreas de musculação de pessoas, pessoas com com, com problemas de cardíaco Sim. e assim vai. Dois cursos de musculação, dois cursos, não, foi dois ou três cursos, três cursos de natação também, com profissionais de educação física. A gente não dá, a gente também não faz um trabalho só com com, 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 a, com alunos para condicionamento, a gente também passa conhecimento para eles, e no final a gente certifica eles com o nosso com o nosso NPJ e com o nosso e com nosso como é que é o nome? O nosso CREF do estúdio e o CREF do profissional que está aplicando então, esses cursos
0: complementares, só para as pessoas ficarem mais, é, entender um pouco melhor assim, é, esses cursos são, por exemplo, a pessoa precisa vamos supor que a pessoa está fazendo é, vai ser professor de judô, por exemplo, a pessoa precisa ter um curso de primeiros é, socorros e aí vocês dão esses são cursos complementares, né? casa. Tá.
2: é bem, é bem, é bem parecido com isso, só que a gente não dá só para o pessoal do judô que também pode entrar. Alguns casos dá para eles entrarem também, mas é focado o pessoal tá. da, da da fisioterapia. Pessoal, pessoal da nutrição, alguns casos da nutrição, enfim, dependendo do curso, entendeu? Ah, e o pessoal da educação física. São cursos complementares que valem a hora para a faculdade e você tem uma certificação e eles ganham conhecimento. Então a gente também tem essa experiência de passar conhecimento aí para a galera aí do acadêmico Ah, bem legal, assim, né?
0: bem, bem bacana mesmo esse, esse trabalho de vocês. Bom, o senhor falou aí sobre a questão da inclusão. A gente vai entrar aí nesse tópico aí. É, desse trabalho que vocês têm com não só com crianças com síndrome de Down, mas também com crianças portadoras de autismo. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse, esse trabalho novo aí de vocês agora, que está surgindo.
2: Então, isso aí é, é como eu falo, tudo a gente vai se adequando conforme a gente vai vendo as necessidades. Tem aparecido bastante crianças, a gente até tem crianças. Com autismo, mas são os graus mais tranquilos, tipo, que dá para se associ... que é associável. Vamos dizer assim, que eles conseguem fazer um trabalho em, trabalho em grupo, entendeu? Agora, tem casos que precisam de trabalhar de forma individual. Entendeu? E tipo, ele é dificilmente eu vou conseguir inserir eles dentro do, de um grupo, na verdade, que é bem complicado fazer esse trabalho com um grupo. Então, tipo, eles precisam de uma atenção totalmente especial, é, especial mesmo. Eu falo especial entre eu, ou eu, professor de judô, Sim. com o meu aluno, entendeu? e na verdade, falei, como a minha esposa também ela é profissional de educação física ela, ela dá aula também no miésimo centro esportivo miésimo da Silva e ela assim tem alguns meses, desde janeiro que ela está trabalhando com esse grupo na natação no, no, no centro esportivo na piscina diretamente na piscina com eles com forma individual com esse grupo é, de autismo e com síndrome de Down dentro da piscina então tipo a experiência que ela já está ganhando já está adquirindo ali, fora que a gente já teve alunos assim também, dentro da piscina, é, eles vão entrar também futuramente com outros trabalho lá e, e, a, e a Silvia já está fazendo outros cursos complementares para poder estar tá ganhando mais conhecimento dentro da, da, dessa área. Então, a gente está pegando o primeiro, está preparando todo o espaço, está pegando conhecimento para a gente começar a implementar. Ela já vai já está trabalhando lá no Miesco da Silva da Silva e eu vou inserir esse trabalho no judô porque na verdade o trabalho que eu quero fazer eu não quero levar é, fazer ele entrar no judô porque tem caso que infelizmente a criança não vai conseguir se estabilizar com outros alunos mas eu quero levar o esporte até ele Você viu aquela aquele ditado se, se a montanha se a gente a montanha vem até malme vai até a montanha então a gente leva o na a vida da criança, vai tentar da melhor forma possível. Obviamente que a gente, até, lá até agosto a gente vai começar a inserir, mas antes disso a gente vai inserir com conhecimento. A gente não vai sair de qualquer jeito, botar um preço, botar o um espaço de qualquer jeito. A gente, com o tempo a gente vai estar estudando, já, já estão fazendo isso, a Silvia Sábado já fez esse curso. Um curso online, infelizmente tem que fazer online por causa da pandemia, mas com esses dois excelentes profissionais da área que estão aplicando curso, já faz esse trabalho até no, no, no na, na Barra da Tijuca, um trabalho excelente de, com como é, atletismo né? com essa criança, com essas crianças. E eles fazem totalmente individual. Tipo assim, como eu te falei, as necessidades vão aparecendo, os conhecimentos vão aparecendo, e a gente e a gente quer fazer uma coisa que que graças a Deus não. Infelizmente não tem dentro do bairro e a gente quer colocar isso para poder agregar mais, mais valor, valor para o estúdio e, e trazer mais 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 satisfação para as pessoas que precisam É que desse bem tipo bem trabalho, bem entendeu? legal
0: mesmo. Essa situação, essa questão da de ver é Criar uma, uma solução para um problema que às vezes as pessoas não, não pensem ou não necessariamente veem isso como um problema, acho que até, até interessante, né? Muitas, muitas pessoas, muitas oportunidades aparecem por conta disso. A pessoa vê um, uma dificuldade ali poxa, não tem, não tem alguém que trabalhe com isso. Pô, então vai ser eu que vai trabalhar com, com, essas, é, com essa questão. Você falou aí da, do judô e não colocar a pessoa essa criança, é, vamos dizer, para competir, para fazer uma atividade um pouco mais ali no próprio segmento do judô, mas sim é, levar o esporte até ela, o fundamento, é, toda essa parte esportiva do judô. E eu queria perguntar para o senhor é, no que o judô agregaria para essas crianças.
2: para esse Isso. tipo da criança que a gente vai trabalhar, não é? Então, o que, que vai trabalhar? Primeiramente, o que vai trabalhar Sim. é passar a conhecer um esporte, porque pode ser que ele não tenha conhecido nenhum tipo de esporte, entendeu? Esse é o primeiro item, primeiramente. Então, quando a gente inserir o esporte na vida dele, a gente também vai começar a entender tudo aquilo que as outras crianças já fazem, que é o que? A disciplina, o horáriozinho para fazer A vestimenta, entendeu? Saber se vestir Que é isso aí, eu também vou estar tá passando Porque o judô, como você já pratica A gente quer que eles, que eles Saibam se vestir Sozinhos, com responsabilidade De forma limpa Isso para uma criança, assim, considerada Sem nenhum problema aparente Ele consegue fazer A criança também, tem alguns, tipos de, alguns casos de criança Por mais que ele não se socialize. Ele, ele, ele tem como aprender, ele tem, ele tem capacidade de aprender e de desenvolver muita coisa, entendeu? Então isso vai fazer parte da vida dela, obviamente. Primeiramente seria o esporte que possa ser que nem tenha conhecido, porque às vezes mesmo que às vezes, a pessoa tenha condições de financeiras de pagar um lugar longe, não tem tempo para ir, esse é o primeiro fator, seria o esporte. Segundo, é, é criar essa autodisciplina da criança. Dentro do, do, meio, do meio do judô, entendeu? E, obviamente, pôr ela à prova no sentido assim, fazer, é, trabalhar o limite dela sempre. Qual é o meu, meu limite de, de, por exemplo, de correr 5 quilômetros? Um exemplo, como eu te falei, 20 minutos. Qual o seu limite, por exemplo, outra pessoa, 15 minutos. Ah, o o de 20 minutos é melhor que o outro? O de Enfim, não é isso. Eu quero que as pessoas superem seus próprios limites. Você sabe, a gente todo mundo sabe que, por mais que eles tenham bastante conhecimento, capacidade de aprender, eles têm suas limitações. E eu quero mostrar para eles, para as crianças e para os pais, que eles têm capacidade de ter mais conhecimento, mais disciplina e mais autodesafio. Saber que tem mais capacidade, muito mais capacidade de aprender e desenvolver isso na vida dela. E criar um propósito, né? Porque quando você entra numa arte, principalmente judô, é uma arte para a vida toda, nunca não acaba, né? Então, assim, a nível competição, eu não conheço a nível competição para essa para essa galera, assim, oficialmente falando, já deve ter. Quando eu começar a me envolver, eu vou começar a ver essa situação por aí e aparecer algum campeonato que eu possa estar colocando. Isso não significa que eles são obrigados a ir, mas eu tenho que dar oportunidade para ele passar, conhecer o esporte e se quiser se auto desafiar a gente vai abrir essa porta também isso vai depender muito da questão do, do, do objetivo é, também que a é gente é, é interessante alcançar, essa
0: questão da inclusão porque às vezes até mesmo é uma coisa que os próprios pais meio que questionam porque vamos supor tem os pais têm uma criança portadora de, de autismo ou portadora de síndrome de Down ou uma outra uma, uma portadora de alguma outra dificuldade intelectual ali e ele, às vezes ele até mesmo acredita que a, a, o filho dele não vai conseguir fazer ser uma criança normal, digamos assim, né? com um aspas, né? E às vezes... Às vezes ela até mesmo questiona. Pô, mas se o botar aí, meu filho... Né? Pô, mas meu filho faz isso. Pô, ele não vai conseguir interagir com outras crianças. E a, você mostrar isso, né? Até mesmo é uma mensagem para os pais. Olha só, o seu filho consegue fazer isso. Ele não é uma criança... É, diferente das outras. né? Ele tem ali sua, suas dificuldades né, por conta dele ser portador daquilo, mas não impede dele ser um cidadão normal ou até mesmo, por exemplo, um atleta. Eu até falei isso num episódio anterior. É, o Messi, o Lionel Messi, um dos melhores jogadores do mundo, ele tem, ele é portador de autismo. Ele tem um grau leve de autismo. Entendeu? É uma coisa... É uma coisa muito interessante se você para pensar, porque ele tem um, um estilo só dele de futebol, ele joga da maneira dele e ele é um, ele é só o melhor jogador do mundo, sabe? Isso é. Então é assim, é, é essa dificuldade que às vezes certos pais não é, não conseguem ultrapassar, sabe? É uma barreira que. A parece que na cabeça deles é intransponível. Mas ter essa inclusão na vida da criança... Isso né? aí. Porque eu, eu conheço muitos casos de pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que os pais meio que tipo, trancam a criança dentro de casa e a criança não tem interação com outras e ela não consegue olhar para ao redor dela e ver que ela é uma criança normal. Ela sempre vê essa, essa, essa questão... Dela com uma coisa que vai complicá-la por o resto da vida. Entendeu? E aí tem a questão, e tem muito da questão do medo, né? Isso aí. Você falou que cada criança tem que ter um trabalho diferente, às vezes você precisa ter ali um, um tratamento diferente. Você ter uma observação ali com a criança, é, ter uma atenção mais é, pessoal. Porque eu vejo assim: eu, eu já estudei com crianças portadoras de deficiência. É, eu estudei com um menino que tinha sinome de Down, um outro que tinha é, um outro problema também. E assim, infelizmente, antigamente tinha turmas especiais. Né? Geralmente, tinha, era duas ou até três professoras ali é, cuidando daquelas crianças. Depois, né, com governos anteriores, mudaram essa, a legislação e fizeram essa inclusão, né, com aspas, de incluir a criança com deficiência com as crianças é, sem nenhuma dessas dificuldades. Só que aí, na intenção de melhorar, digamos assim, a vida daquela criança, às vezes piora, porque é, você pega uma, uma professora só para 40 alunos, ainda fora alunos com deficiência ou com uma dificuldade ali cognitiva, intelectual, Fica meio complicado até para a própria professora, porque ela vai ter que se desdobrar mais ainda do que um professor se, já se desdobra. E ainda vai ter que mudar aquela criança especial. Então, assim, eu às vezes é eu até queria muito que, que voltasse essa, essa questão de ter turmas, é, classes especiais, para essas crianças terem uma, uma, uma condição educacional melhor, né? Recentemente eu estava vendo sobre esse assunto do autismo e teve um, um apoio muito grande do apresentador Marcos Mion para a questão da comunidade de autista, porque um dos filhos dele é, é, é portador dela. E aí o, ele chegou até a falar com o presidente e o presidente sancionou uma lei, a lei que facilitava o acesso de crianças com autismo, tanto é que ele também colocou o nome do filho dele, do Marcos Mion, como, em homenagem né, da lei. E assim, eu acho que é uma, é uma questão muito interessante você levar o, o conhecimento ali a criança e proporcionar a ela um, uma experiência nova, bem diferente, né? É, nessa, nessa visão. A gente já... Assunto do, do, do judô... Perdão, tá alguma tá coisa? <risos> tá, tá, que às vezes eu vou falando e não para Não, não, pode tá falar. <risos> É, na questão do, do judô, é, eu queria que o senhor entrasse um pouco mais nesse assunto é, Há quanto tempo o senhor vem trabalhando com o judô? Com quantos anos o senhor já tá aí com essa caminhada aí com o judô na, na vida do senhor?
2: Então, o meu judô, Sim. historicamente falando, eu comecei com 12 anos, né? Doze anos eu comecei no Moacir Seré de Baixa. na eu estudava né, lá na Vena estudava lá mas era escola também era escola e universidade lá aí logo depois que eu terminava minha aula que era o antigo Afonso Celso aí eu ia fazer o judô até com uma, uma menina chamada Carla ela era até acadêmica de educação física lá na própria faculdade que era escola e faculdade ao mesmo tempo né e aí eu como eu estudava à tarde já ficava logo à noite para fazer lá foi minha primeira professora né gente é e Aurélia Miguel foi foi meu minha referência, entendeu? Tipo, o judô, era Miguel, o Miguel, judô que eu comecei, pronto, me apaixonei pelo judô. Aí eu, mais ou menos um ano, acho que ficar dois anos lá, enfim, fiquei dois anos lá e fui morar em São Paulo. Eu tinha 12, não, acho que eu fiquei um ano, com 12 anos eu fui lá e 13 anos eu fui para São Paulo. Aí 13 anos lá em São Paulo, começou também o judô lá com Dantas, sensei Dantas, né? Aí eu comecei a fazer lá do, dos 13, fez mais uns 3 anos lá, uns 4, enfim, assim, muitos anos atrás, e dei continuidade bastante lá, fiz minha graduação, tudo bonitinho, mas nunca foi para competir, sempre foi aquela questão do, assim, a parte didática, eu nunca competi, mas as aulas eram sempre nível, nível combate, né, sempre te falei, né. Que aí ó, a essência morri um pouquinho, mas, mas, mas eu sabia, eu sei fazer, sei lutar, mas eu nunca quis, nunca, nunca se, tive vontade, embora esteja Aurélio Miguel como, como referência, mas nunca tive essa vontade, porque eu queria que pareça. Aí, historicamente, voltei, voltei para o Rio de Janeiro, e voltei a fazer, fiquei um tempo parado, né? Aí voltei a fazer no Centro Esportivo Miésimo da Silva. A Carla, reencontrei a Carla lá, tive outros professores, enfim e lá também o, o a expressão o bicho pega lá também né lá também pega bem fogo lá mas foi grande aprendizado lá também com a galera lá o centro esportivo centro, no centro esportivo em Campo Grande para quem não conhece no bairro de Campo Grande do Janeiro Zona Oeste e depois eu depois como eu parei eu tive que parar para começar a trabalhar aí fiquei bastante tempo parado foi quando eu voltei a fazer quando o estúdio reabriu quando eu reabriu não, verdade, não, perdão, quando a gente inaugurou o estúdio, quando eu tinha contratado um rapaz para trabalhar com a gente, e chamado Leonardo, gente boa para caramba, garoto, faixa preta, um conhecimento pleno, dedicado no judô, ele me passou bastante coisas também, e aí onde eu voltei a fazer judô, aí ele não pôde mais continuar no estúdio, eu dei continuidade ao trabalho dele. Aí, consequentemente, aí a gente, o resto da história você já sabe mais ou menos um pouquinho. E aí eu me agreguei também o Fragoso, né? E para somar mais, ganhar mais conhecimento e continuar com meus treinos, porque só dar aula é uma coisa, e eu ter que treinar é. também, ter que dar é, continuidade. Futuramente, o eu, eu para, consigo né? fazer uma
0: entrevista com o Fragoso ou com outro atleta lá do, da academia dele, que eu acho que é bem, bem interessante, tem muita coisa pra gente conversar com ele, é, sobre esse assunto. É, ah, falando bom. um pouco mais sobre o, sobre o senhor, essa questão do senhor ter morado com uma família japonesa, quase virou um monge budista, como é que é essa história aí? Isso.
2: Então, essa época que eu fui em São Paulo, foi exatamente isso. É, quando eu tinha Sim. 10 anos de idade, é, velho tem tudo idade, aquela época, né? Mais ou menos assim, né? Tem todos esses tipos de histórias. Quando eu tinha meus 10 anos, aí meu, meus pais passaram a ser budistas, enfim, né? e eu comecei a frequentar. Consequentemente, eu eu, eu me a sei lá, não deu um estalo assim, ah, eu quero ser monge budista assim. Eu gostei da a, assim, olhando assim a olho nu, vamos dizer assim, com 12 anos de idade a gente não tem muita cabeça assim, mas a gente tem vontade. Tinha minha fé religiosa referente ao budismo, tudo bonitinho. E essa esse templo budista é, é em Itaguaí, existe até hoje, tem até hoje, é em Itaguaí, na na chamado bairro de Peranema. No, na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. Então a gente começou a frequentar lá, me atentei ser, aí eu me dispus a ser seminarista. Aí ele falou para me ser seminarista eu tinha que ir para São Paulo. Aí São Paulo tinha lá um prédio, tem, existe até hoje um prédio onde os seminaristas moram em dormitórios dividido por dois, tinha tudo que tudo que você precisava, tinha biblioteca, você tinha lavanderia, você tinha que lavar sua própria roupa, enfim, isso é uma história muito longa, você aprende, tem que saber lavar a tua roupa, arrumar teu quarto, acordar na hora certa e o negócio o bicho pega no nível, no nível de disciplina, né? Mas parte religiosa, eu era muito assim, tive muita vontade assim, eu tinha minha fé para isso, mas aí com o tempo assim, fui amadurecendo, mais a ideia de é desistir da carreira, vamos dizer que é uma carreira, na verdade, né? É Um trabalho, teoricamente, era é igual como se fosse sacerdote, Sim. sacerdote, pastor, que são carreiras, né? De alguma forma. É, de sacerdote budista, eu acabei abandonando e tomando meu rumo diferente, entendeu? Mas, enfim, foi uma, uma fase bem interessante, entendeu? Viver com essa família falei, família japonesa foi onde tive uma. Cria uma moral muito grande com eles, né? É, eles são muito, muito. Eu garanto assim, dos que eu convivi, obviamente. Eu garanto que eles são muito honestos, muito disciplinados, é, co coisas que a gente, assim, na nossa, na nossa rotina, que a gente acha comum. Tipo, chegar atrasado, eles não gostam e ensina sempre chegar no horário e honrar isso tudo. Enfim, muita história para contar em cima disso, mas valeu muito a pena. Uma coisa na minha, minha vida que é, é inesquecível, vamos dizer assim, o aprendizado. Eu apanhei muito no sentido da vida, não fisicamente. Eu apanhei muito ali ali para aprender as coisas, que eles estão muito e hoje o senhor tem alguma mas, fé nossa, assim, que vale o a pena. Então, hoje hoje eu tenho um, um, um pensamento sobre a, um pouco parecido do budismo que sobre a, a energia, energia positivo. Basicamente é, é, tem essa questão de você fazer oração e você receber karmas positivos. Então as energias positivas. Então eu, eu hoje, hoje eu frequento, hoje eu frequento o catolicismo e eu eu amo as orações católicas, entendeu? Hoje, eu, hoje eu sou católico, não tão praticante que eu tenho, infelizmente, me afa, é, afastado, não. Eu tenho menos, menos quantitativo de vezes em missas. Mas hoje eu sou católico, mas é uma coisa meio contraditória, porque eu me sinto muito bem nas orações católicas mas a minha linha de raciocínio referente à religião é sempre a energia positiva. Então meu ponto de vista religioso é eu sou católico, mas eu não sou. Ninguém tem que ser católico porque eu sou católico porque eu acho que o catolicismo é, é, o, é o fator, é a religião principal para você viver bem. Não, se você é do umbanda, você se sente bem, está fazendo bem, é ali que você tem que estar. Tá. Se você é budista, você se sente bem, não está atrapalhando a vida, sua vida está evoluindo espiritualmente é ali que você tem que estar, porque a energia do universo, do meu ponto de vista, é única. Independente da religião que você esteja. Eu acredito, minha colocação hoje para Sim. mim, eu, eu estou aonde eu me sinto bem. Entendeu? Não levantando bandeira de é, religião. Porque, assim, eu, eu, de uma, eu falei de uma isso universal. em um outro,
0: outro episódio, acho que foi no terceiro, acho que espere, espere confie, ore. É sobre essa questão da, da boa, boa vontade e boa fé das pessoas. Acho que independente da religião, se você for uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa, independente da religião né o... a questão é, não é você ser fanático, né Exato. Lá, eu, Exato. eu sou católico ah, eu sou evangélico e a gente ficar naquela briga é, desnecessária na minha opinião, porque aí a gente não vai para lugar nenhum né? e, e...
2: Com certeza não. É, Vai se acumular mais pecados eu acho que isso não compensa, entendeu? Eu acho que você tem que ficar onde você Oi, tem... Oi, pode falar.
0: Ah, tá. Não, porque aqui a... Como a não, fica já tá pela internet, já essa Às parte. vezes o áudio fica atrasado, fica um pouco ruim e parece que eu tô cortando. Ah, tá. Ah. É, é nessa situação, porque não, assim, essa é uma dificuldade muito grande, assim, é... Porque o budismo né é uma religião que veio do do, do Oriente né lá a região asiática ali Japão China né tem um pouco também na Índia né mas é um pouco diferente o, na Índia é um budismo misturado com o Hinduísmo né é bem diferente mas aqui a gente tem o catolicismo e o cristianismo no fato em geral né tudo tanto o catolicismo quanto protestantismo é todos são são cristianismo é a gente teve muito essa questão de atrito né da da Europa que sabe é, as guerras contra católicos e protestantes que duraram anos né católico matando protestantes uhum. protestante matando católico é mas o budismo a grande característica do budismo é essa questão da de ser da, ser algo muito pacífico, né? A pessoa é, sempre buscar essa uma pessoa boa, ser uma pessoa tranquila, né? Um pouco deixada de lado da questão material e tal. E agora como o senhor já é uma pessoa assim que já tem uma idade ali, já é bastante amadurecido com várias questões. É, eu queria que o senhor me dissesse algumas características assim, o que o senhor viu de diferente no budismo que o senhor carrega até hoje, o senhor até falou um pouco sobre isso, mas o que o senhor carrega até hoje né, do budismo para sua vida, que eu sei que é muita coisa, né, até mesmo na questão da nossa interação, a organização do, do estúdio, toda hora está limpando, toda hora está ali, deixando as coisas ali impecáveis. Eu vi que isso é uma coisa que o senhor trouxe bastante é, da época que o senhor estava estudando para ser monge, e agora que o senhor está tendo essa experiência do catolicismo né? porque, como eu só falando essa questão de eu acho assim, meio bobeira porque o pessoa quando fala assim, ah, eu sou católico praticante não praticante é, é, para mim, acho que se você é católico de certa forma, você tem que praticar a, a religião, né nem a pessoa é, ser evangélica e falar, ah, mas eu sou evangélico mas não vou na igreja, mas, se você é evangélico de certa forma, você tem que praticar Aquilo que a religião diz. Eu nunca. É que nem você falar eu torço pro o Flamengo, mas eu sou torcedor do Flamengo, mas não, não, não assisto o jogo. Não faz sentido, na minha opinião. Né? É, eu queria saber um pouco sobre o senhor, essa característica do, do budismo, que o senhor leva do budismo para sua vida e as diferenças que o senhor viu do budismo pro catolicismo.
2: Então, deixa eu só dar uma ressalva que você falou referente ah, da onde surgiu o budismo. Na verdade, o budismo é indiano, porque o nome do Buda, do Buda gordinho, não é o Buda que a gente imagina não, tá? O, Budi, o Buda, ele é mais indiano, mas muita gente já sabe também, se, é, se buscar na internet vai achar. O nome do Buda se chama Siddhartha Gautama, sim. Esse, e é indiano, ele era um príncipe indiano. Entendeu? Aí, ó, obviamente, depois foi se ramificando para outros países onde eles proliferaram mais o budismo. Aí você fala e tem vários tipos de budismo, ah. exatamente. Lá no, 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 no budismo, mais assim, os primeiros, eles mantiveram o padrão antigo da época de Buda. E Buda nasceu, então, a média de 500 a 600 anos antes de Cristo. Né? Bem, é bem mais antigo que o cristianismo, vamos dizer assim, né? Aí o Shei vem em China, e depois o Japão foi até um dos últimos, na verdade, nem foi os primeiros comparados de China ainda, ele acho que foi o terceiro a, a agregar o budismo na, na vida deles, né? Essa foi só uma ressalva, mas assim, muito normal assim, porque é muito pouco falar do budismo referente ao, ao cristianismo. Agora a diferença, porque a, o budismo ele ficou muito mais oriental, né? Não ficou muito... Ah, vamos dizer, da Ásia, né, a Ásia não, é da Oriente, Médio, enfim. eu tô meio deslocado nessa parte, é, ele pegou mais a parte oriental da questão da disciplina, da, a nível de disciplina, né, dessa questão que você falou, de se organizar, de, de você chegar no horário, você ser, você não falar mentira, eles, não é que abomina, abomina é uma coisa meio complicado, mas eles não gostam de mentira, detestam mentira. Não o não, não budista, o japonês, porque <risos> tem muito budista brasileiro que age como, como, como brasileiro, infelizmente, né? Não cumpre com todos, desde o meu que eu sou brasileiro, mas, mas é que o brasileiro tem, tem uns probleminhas nesse sentido, de não ser muito honesto em algumas coisas, é né? Aquele famoso questão de compromisso, é famoso né? Honrar, e assim vai, né? O oriental, ele é mais sistemático. É, Sim, é, claro. é a, gente, a gente tem nossos pontos muito positivos também, a gente sabe disso. Mas essa questão é óbvio, né? Eu sou brasileiro não posso falar assim é. e nem ninguém é perfeito, nem as nem orientais são tão perfeitos como a gente imagina. mas o que, que eu peguei de verdade? O que, que a pergunta você fez: o que eu peguei? Exatamente o que você falou. A, a disciplina, a disciplina é fundamental na vida deles. A disciplina na hora de orar, disciplina na vida, disciplina de estudos, e assim vai, entendeu? disciplina, disciplina, disciplina. Agora, a diferença religiosa do, do budismo para o catolicismo é é quase, eu acho, bem grande, assim, porque, o que acontece? Assim, é um ponto de vista meu, tá? Não sou teólogo, não quero me, me interferir na parte que é da área de teologia, sim, sim. só estou contando a minha experiência, a minha crença acima daquilo que eu tive a experiência, tá? que fique claro para o pessoal. Entendeu? A minha, a minha concepção de, de, de budismo é questão energia. Existe uma energia. Quando a gente faz oração, na verdade a gente não pode adorar uma estátua, mas na verdade alguns têm ou enfim, né, algum tipo de budismo tem essa questão de oração. É questão mais da oração e você trazer sobre suas atitudes coisas positivas, karmas positivas para a sua vida. Entendeu? Como o meu ponto de vista que eu vejo, eu posso estar enganado, eu posso ter entendido, até errado, que o o cristianismo, a parte católica, é a questão de você ler a palavra da Bíblia, que isso também é uma positividade para eles, né? para nós também. Ler a palavra e você querer em Cristo. Você crer, crer onde, a questão do crer é que Sim. faz você ter, a, a, a você ter suas bênçãos, vamos dizer assim, entendeu? Então, tipo, isso é uma a questão do crer e a questão de agir. O budista, o oriental, ele age, ele, 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 não, ele é categórico nesse sentido, ele vai agir. Ele, ele não vai, tipo, se tiver um papel no chão e você não catar, você está acumulando coisas negativas. É até pesado isso, pô. Se você deixou sujo, você deixou de fazer aquilo, se sujo alguma coisa, coisas de bobas que, é o que eu digo. Se você não deixou de.. Se você deixou de ajudar, se você deixou de estudar, e quanto maior o conhecimento, é muito positividade ou negatividade se você deixar de fazer alguma coisa. O, o cristianismo já pega um pouquinho mais leve nisso. Você pode... Eu posso estar errado, tá? Você, erra, você pode errar um pouquinho, você, você erra e você acredita, e você tem que ter fé pra isso. Tem que ver coisa interna de você ser honesto com você mesmo, né? Você, você se arrependeu daquilo e você acaba sendo salvo. isso, você acaba se salvando. Entendeu? E isso pro cristianismo. O budismo buraco é um pouquinho mais embaixo. Não adianta só, só você ter o arrependimento, você tem que ter muita oração e, e você vai acumular esse karma e alguma hora ou outra você vai ter que pagar por isso, e um ponto para finalizar essa parte é que o budismo acredita na reencarnação e você consegue pagar isso em várias vidas, e no, no cristianismo você já sabe que não existe essa parte dessa crença né? é uma vida única é um o é um espírito é, é um esse, único nesse um, sentido, o budismo, tinha, mas, tinha que mas o inverter posições, acaba sendo bem diferente.
0: Né? tipo, a vida é só uma, então você tem que fazer as coisas todas certinha, né? Não tem que, não tem que ser. É o que o senhor falou mesmo a questão do, do arrependimento que tem, né? O, independente da pessoa o que que ela faça, ela se arrependendo de coração, ela, ela, vai ter os seus pecados ali pagos, digamos assim, né? Mas como você senhor falou no budismo, é tudo vem a questão de energia. A questão também tem a ver um pouco com o karma também, o budismo. Ah, Então, a questão aí do karma, gente, é aquela questão que o karma fala. É, se você faz coisas boas, coisas boas vão acontecer na sua vida. Se você faz coisas ruins, coisas ruins vão acontecer na sua vida. Então o budista ele acredita muito nisso, né? de fazer coisas boas para coisas boas virem até você. Ah, mas... O cristianismo tem essa questão do arrependimento. Não importa o que você faça, se você se arrepender, você vai ser Isso aí. É... Isso. Né? é... Deixando um pouco de lado essa questão do budismo, tá, da religião, falar um pouco sobre é, o judô. Falar um pouco sobre a história uh. é, do judô, né? É, como um esporte, mas também como uma arte marcial, porque para quem não sabe, apesar da gente ver na televisão, é, o judô também é uma arte marcial ali, né? É, também vista como uma arte de autodefesa, né? Mas fala um pouco sobre a história do judô, assim. Isso, da história, origem. Você fala dos primórdios, ali, não é isso? Gente... Então, o judô é
2: japonês, como é unânime, né? Muitas vezes, de repente, pode até não saber, pode achar que é chinês, enfim. Ele até um esporte não é assim. Agora não me recordo a quantidade de anos que existe judô, mas ele não é tão 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 antigo assim, entendeu? Que quem criou foi o Jigoro Kano, entendeu? De, é, então ele era ele era aluno de uma escola e sofria muito, vamos dizer bullying, não sei se é propriamente a de palavra. Ele sofria lá algumas coisas lá e porque ele era pequeno. Ele era magro, ele era considerado fraco. E isso estimulou ele a criar um esporte e usar força. Mas você usar um mecanismo para você fazer uma aplicação para uma defesa. Não para atacar, tanto como ele era atacado. Mas aí eu já não sei se a história que os judóicos estiverem ouvindo aí pode estar me corrigindo alguma coisa, mas eu não sei se ele chegou a fazer esse, o uso do, do que ele acabou criando para poder aplicar como defesa. Mas enfim, ele, ele praticava o esporte. Não sei se era jiu-jitsu, era, era... era Jiu Jitsu. É, o eu... De... assim, essa parte mais primordial.
0: Né? Depois, da... do... depois saiu o Jiu Jitsu, né? Mas aí é uma, uma história bastante longa nesse sentido. Mas pode continuar.
2: Na época do Sim. Então, Uma coisa vai puxar na outra. Aí, voltou naquela do, do Jigoro Kano em diante, onde ele criou o esporte com, com, com esse mecanismo, que ele é uma pessoa frágil, magro, conseguir roubar uma pessoa como defesa e mobilizar a pessoa de uma forma para interromper uma briga. <risos> Essa é mais ou menos o papo do judô, entendeu? O judô não é para criar, é para evitar, é para você se defender, entendeu? Se você imobilizar, acabou, entendeu? Então, historicamente falando... Criou esse mecanismo, obviamente, que todos os golpes foram criados, a maioria foram presos, e teve variações que foram criadas por outros mestres, obviamente. E, a, e vai se evoluindo conforme o tempo, né? Você vê aqueles vídeos antigos dele, chegava a ser bem, parece até meio diferente, né? O modo que ele se portava. A gente, você, você, a gente até compartilhou entre vídeos dele, né? Fazendo, né? o que ficou mas mas basicamente basicamente é para uma auto e, 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 e até aquela parte do que eu, que a gente até faz a pergunta para as crianças como ele morreu foi praticamente ele que conseguiu colocar o judô no, 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 nas Olimpíadas né que ele queria levar isso ele indo para uma comissão uma comissão uma enfim uma reunião olímpica para tentar inserir o judô no esporte na volta ele vem falecer no navio é Amaru, né? Ele veio a falecer nesse navio e, e acabou, e, obviamente, que não, a, não conseguiu descobrir a conquista dele, dele ter conseguido, conseguido colocar o esporte as Olimpíadas, é, nas Olimpíadas. E olha que é um feito grande, que karatê, até se me engano, a recentemente não estava, e Jiu-Jitsu, sempre gosto do esporte, mas eu gosto do Jiu-Jitsu, não está nas Olimpíadas. É um feito que praticamente foi muito inteligente, entendeu? Então, é, o, primeira, da primeira pergunta que você me fez, a base do judô é feito para uma defesa e criar mecanismo de, de conseguir defender e usar o esporte, é, o, fraco, o esporte, você consegue fazer um esporte independente da sua altura, do seu peso, da sua construção física. Você é capaz e consegue por um mecanismo que facilita isso, e ele teve essa grande. É, só é, um deixar definido. aqui que a
0: ligação ficou um pouco rimpa quando na internet, é o que o Silvio estava tentando dizer, é, que estava dizendo sobre a questão do, do fundador do, do judô, de Gorokano, né? Que ele infelizmente morreu aí no Ricalmaru, no Maru, né? Rikao Maru. É, na volta, indo, voltando para o Japão, depois de ele ter ido à Comissão Olímpica, né? Levar o judô até. As Olimpíadas é, E é uma coisa que é bem interessante da gente, da gente falar Até mesmo a questão da origem do judô É uma origem De inclusão social Porque se assim, é uma pessoa é, Magra Uma pessoa ali Com uma estatura Baixa Tinha aquelas dificuldades ali naquele esporte Que desenvolveu outra para poder, pessoas como ele Poderem praticar, né Isso é uma coisa bem interessante se a Isso gente aí. For parar para pensar é, na questão, porque ele não foi o único que teve esse pensamento. A gente teve o, o karatê tem o Shotokan, o Shotokan ele é um dos mais antigos, né? Para quem não conhece o karatê tem vários estilos e um dos mais populares é o Shotokan e um do fundador dele também ele tinha essa, essa, essa esse mesmo tipo de corpo assim, digamos assim, magrinho, baixinho. E o próprio Hélio Gracie, né, que criou o jiu-jitsu brasileiro, né, uhum. eles dizem que não criou, mas assim difundiu, né, aperfeiçoou o jiu-jitsu. Ele também era um cara com uma estatura mediana, e ele tinha problemas de saúde, e ele desenvolveu um, uma arte marcial que um cara como ele pudesse é, praticar. O senhor contou sobre a questão do, do judô ser um, um esporte ali, olímpico, e teve, foi uma grande conquista Diferente do jiu-jitsu Ou do karatê que entrou depois Depois entrou o taekwondo é, Muita gente Eu vejo, eu também não só pratico judô também jiu-jitsu E eu vejo que existe uma dificuldade enorme é, Não dificuldade, mas Uma diferença de ideia muito grande Com essa questão das Olimpíadas Porque muitos acreditam que por conta do judô ter ido para as Olimpíadas, isso meio que matou um pouco o, o esporte, porque o, as Olimpíadas têm certas regras que têm que ser respeitadas, é, por o judô ser uma arte não muito violenta, como por exemplo o jiu-jitsu, ou até mesmo o boxe, que também foi outro que demorou um pouco para entrar nas Olimpíadas por conta da, da violência... É, muitas pessoas questionam essa, essa questão do judô né? A gente pode, eu posso até conversar com uma pessoa é, com o mestre Fagoso ou com o um atleta olímpico nessa questão mas eu quero ouvir um pouco do, do senhor é, essa diferença se, se essa, essa, esse acesso do judô às olimpíadas de certa forma ele prejudicou ele não prejudicou ele agregou ou não é, no esporte em si ou sim exatamente isso matou um pouco o esporte é, de certa forma matou mas prejudicou de certa forma
2: então é. sim é a base do judô a essência acaba morrendo né porque quando você se torna um atleta de judô é, o judô só, você vai treinar menos golpes você vai treinar repetidamente inúmeros golpes, aquele mesmo golpe inúmeras vezes para você aperfeiçoá-lo. Obviamente que ele faz outros treinos, mas basicamente que tem que treinar aqueles que, pode, que são permissíveis dentro do, da competição. Catada de perna, antigamente, poderia estar um revendo e sair. Entendeu? E acaba, é isso que você exatamente você já até falou. Acaba matando a essência nesse sentido. Mas é desafiador, sim, lógico. É desafiador porque você se põe a, a, a provar seus limites naqueles golpes que você pode estar tá fazendo. Legal, show de bola, é maravilhoso. Mas a essência do judô, já conheci é, judocas indo para a faixa preta, que até rolamento estava complicado de fazer, porque de tanto treinar o judô em nível de competição, acaba perdendo é, outras é... partes a essência do judô, entendeu? Perdendo essa essência do judô, você fica o um judô
0: atleta, mas você cria atleta, mas você não cria o um sim, sim Existe essa questão é, também. De... Na questão do judô como sim. inclusão também, eu vejo também que o judô ele é bastante... Ele tem essa mensagem né, que o próprio Jigoro Kano é, criou no, na arte de não ser tão violento assim. Um dos fundamentos do judô que eu, eu já vi muitos judóicos falaram que é a máxima precisão como nós fosse possível, né? Foi por conta dessa criação de alavancas, né, esses mecanismos para derrubar o cara que você não precisa exercer uma força tão grande, né? Você conseguindo, claro, efetivamente você é reproduzindo aquele movimento e exercendo uma certa perfeição naquele movimento, você não precisa usar tanta força, que é diferente de uma competição, onde você tem que fazer o cara derrubar, né? Você precisa derrubar o cara e, às vezes, você precisa usar força do que a técnica em si. Mas, na, na opinião do seu, sou atleta assim que é, quando a pessoa entra no judô, ela tem que ter essa cabeça mais de ver ele como um esporte ou algo que ele vai levar, assim, a vida dele mesmo?
2: Então, o meu objetivo, pelo menos no do no dojo que eu dou aula, como o Fragoso também compactou com o mesmo pensamento, é assim, inserir o judô na vida da pessoa, Sim. independente da idade, entendeu? Primeiro inserir o esporte, depois ele se descobrir que tem capacidade, obviamente que a gente tem o um olhar clínico também para isso. A gente vai dar aquele feedback, ó, leva jeito. Se, se, se foi, é, a gente falar que leva jeito, já, já tá dando um feedback pra ele. Se ele quiser ser um atleta, a conversa muda, a gente muda o treinamento. Agora, se ele quiser ser o, o, o judoca raiz, o judoca de conhecimento, ser o verdadeiro judoca vamos dizer assim, não, não, não que no outro não seja, mas, digo, você pegar aquela essência toda, aí, você, aí a gente dá continuidade. Mas assim, a gente não força, a gente, a gente não estimula. A primeira a gente apresenta o esporte. Primeiro a gente apresenta o esporte. Depois a gente a gente, é, é, dá as opções e o que ele quiser a gente bota pra frente, entendeu? Eu sou o judoca raiz. Eu gosto de ser o judoca raiz. Mas eu adoro também os judocos competitivos, entendeu? Pô, é muito bom. É bom pra caramba. Mas não pra, minha, pra mim praticar. É igual todo mundo. É igual o Fusquinha. Todo mundo gosta de ver o Fusca, acho que o Fusca é lindo, mas ah, muitas claro, vezes claro, as pessoas claro. gostam só de é ver, não de ter. Por...
0: Sim, pode é falar. É muito parecido. Eu,
2: claro.
0: não, é, eu ia falar não, que não que essa existe parte. essa diferença né, do lutador de judô para o judoka, né? Então a gente fala dessa questão. É um cara que é só o lutador mesmo, é aquele cara que vai para a competição, cai para dentro mas ele não se aprofunda muito no fundamento, na história ali do judô, né?
2: É, fica... É, eu conheci e soube de história que pessoas ficam... É, de tanto competi... é, competição, 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 acaba perdendo muita coisa assim. Mas uma hora ele vai parar de competir. Infelizmente, a gente não tem... O atleta não consegue ficar muitos anos sendo atleta, né? Às vezes, com antes dos 40 anos, já está se aposentando. E ele, como ele vai continuar praticando... Aí dá tempo dele pegar toda aquela essência, tranquila e, e ir pra frente. Se não gera nenhum tipo de lesão. Mas de qualquer forma, eu com lesão ou não, o judô é pra todos, né? Tem, até lembrando aqui... Lembrei que você falou a questão da inclusão. Até pra... Aqui é um braçozinho que você falou que o, o Joguro de alguma forma, ele fez uma inclusão. Ele criou um golpe. Um Sim. golpe específico pra uma pessoa que tinha deficiência na perna. Tipo, é um golpe... Entende é como o... é que é interessante? Ele já tinha essa lenda de é parar Então tipo, eu gosto do judô. Que é... Cara, agora eu não vou me não me recordar um nome, mas é um é aquele que você leva é uma perna dobrada e você levanta ele com essa perna dobrada, é, encaixa ele pela lateral, né, e levanta ele. Exato, é, é esse golpe. Quem é, me falou isso foi um professor de jiu-jitsu raiz, não é o jiu-jitsu brasileiro que ele dava lá no, numa escola de Lúcio Macedo, que me explicou isso. Eu fiquei, nossa, que legal, cara. Então tem muito mais coisa que a gente é, assim, não é, sabe. A gente vai né? estudando, Agora a gente, a a gente vai
0: tendo esse conhecimento. Assim, pelas, pelo conhecimento que eu tive, assim, estudando e tal, alguma, em alguns lugares, claro, porque é uma coisa muito antiga, então é, dependendo de onde você procura, as histórias são diferentes, né? É, tem, alguns dizem que o primeiro golpe que o Gigorokano criou foi o Katagoruma, Que alguns aí é, vejam como, como um dos mais difíceis assim, a se aplicar onde Você precisa colocar o cara é, nas suas costas assim, Mas com o mecanismo uhum. certo você não sente tanta a força, o peso do cara É, é muito interessante só para deixar claro aqui, galera, é, esses Exatamente. nomes, é, o, como o judô tem uma questão da, 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 de conservar raízes japonesas, tanto é que quando você começa no judô, você tem que, você aprende a contar em japonês, e você precisa aprender os golpes em japonês, né? Mas os golpes não tem nenhum nome diferente, assim, tem uns que é, literalmente assim, é, é queda, queda lateral, é... Usar o uso de queda com o uso do quadril Alguma coisa assim Mas com o nome em japonês Então você meio que aprende No início, quando você começa na arte Você acha que você nunca vai aprender Mas com o tempo você vai aprendendo E até gosta de aprender é, em japonês mas...
2: E essa questão também de falar em japonês é fácil, hein? Porque japonês não é difícil de falar por incrível que pareça, é que tem mais a questão da gíria. Você não obrigatoriamente tem que falar com gíria, entendeu? Porque igual o i tem as sílabas sa, sashi, sucesso, nani, Eles falam exatamente da forma que a gente fala. Então brasileiro para falar japonês é mais fácil do que às vezes até outras línguas que falam de, um, de uma, 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 uma forma de linguagem diferente. Como enrolar muita língua, essas coisas. E a gente não precisa para falar, enrolar língua, não é nada especial. O japonês não. O japonês, só você falar arigatô, ele mesmo já entende que você já falou que é obrigado, sem precisar falar com o Parece diferente porque eles falam rápido. Eu acho que a também arigato, percebe quando a pessoa. É assim vai, é, entendeu?
0: É, é que nem um, por exemplo, é, eu tava vendo um programa americano, né? E o cara. Um programa de talentos, assim, tipo esse geoditório e tal. E aí o cara foi cantar um, uma música e ele era brasileiro. E o cara percebeu que ele não era americano por conta da forma que ele falava. Eu achei isso incrível, porque o cara ele tinha uma, um semblante de, de uma pessoa americana, um cara branco, de olho azul e tal. E aí ele falou, a, o, o, um dos jurados falou, ah, é, pelo sotaque que você tem, eu vejo que você não é daqui, né Se é uma pessoa brasileira, é, todas as pessoas brasileiras podem ter esse sotaque. Aliás, o cara, ah, você é do Brasil? olhar sou. Então, pelo sotaque, pela forma que o cara falava, ele, o cara viu que ele não era é, americano. Acho que também tem muito essa questão de japonês, né? Você falar japonês com uma pessoa que é japonesa, a forma que você vai falar é totalmente diferente.
2: É, não, porque em inglês, eu entendo muito pouco de inglês, meu Deus do céu, <risos> Mas você sabe que hoje você tem que enrolar um pouco ali para sair a palavra. em japonês não há essa
0: necessidade. A questão é da pra prática, mas entender, assim, é, o japonês é, é mais fácil tem, um, que eu... tem umas coisas bem complicadas de... mesmo. É porque o americano, é, eu vejo que é mais fácil por conta, até mesmo não, a, a escrita, né? Tem a questão do kanji. kanji. <risos>
2: escrita já é outra é. conversa aí a gente, aí realmente a escrita é bem, é chatinho não é fácil não a escrita para você ler um, um jornal pelo menos no, no, no curso de, de japonês que eu fazia eles falavam que no mínimo a gente tinha que aprender 3 mil candis aquele ideograma, um ideograma diferente do 3 mil pra você conseguir ler um jornal, e mesmo Ai. assim nem, nem eles, nem eles, <risos> os próprios japoneses conhecem todos os
0: candis o kanji seria nem uma eles. palavra de muitas ou uma, uma letra
2: é uma letra que é uma palavra é igual você desenhar um sol hum. aí você vê um símbolo sol legal. e escreve embaixo sol entendeu? é um símbolo é bem legal é o um símbolo de alguma coisa entendeu? aí já é Nihon. Nihon. Nihon né? É sol nascente. Só que isso é, é um kanji, aquele primeiro kanji, que muita gente conhece é, visualmente falando, aquele kanji é sol. Mas é porque eu tá com o rom. Mas se você separar elas, as letras, elas estão juntas, elas são sol nascente. Mas se você separar, já muda o significado. O outro, o, o, aquela, o rom vira... É, não, ni vira de dias. Dia um, dia dois. Entendeu? Não é ni, é ni. Ni, ni, ni rom. Mi, hum. Dias, ROM, livro, vira livro. Nossa, aí é Aí fica só o recente. Tá? Muda totalmente significado. Aí acho é que por aí. E é mesmo, eu mesmo candi Entendeu? É, é assim, já tudo é questão de costume, tudo é questão de você treinar, conviver. É, depois vai ficando mais fácil.
0: Mas, <risos> Olha, Silvio, mas no começo
2: bate bem. bastante bate Oi, uma falar. cabecinha legal. Mas mas para fa falar, é ah, muito claro, mais fácil. Com certeza. Falar pra escrever...
0: É, é com se, esses candis que fica... Já complica já a nossa vida. Ainda mais de, de ocidental. É, Silvio... Mais fácil?
2: Não, é mais, é mais fácil um pouquinho.
0: É, Silvio, muito obrigado por essa por não essa nossa, muito cara. Mais. É, muito obrigado. Primeiro, eu tenho que agradecer pelo... Você ter permitido essa ah. essa entrevista ter concedido essa entrevista é, eu sei que teve muita coisa que a gente podia ter falado a gente vai falar mais pra frente no, numa próxima mas muito obrigado mesmo por ter aceitado ser o, o primeiro a primeira pessoa a ser entrevistada né participar do, do podcast né ah. é, muito obrigado mesmo e como eu falei na, na em episódios é, passados acho que esse vai ser o episódio mais útil que eu já fiz né vai ter outro que a gente vai falar sobre uma mais para frente, não nesse porque já tá bastante longo é... obrigado mesmo, ah claro, claro. você quer deixar alguma uma palavra assim final, um agradecimento
2: é... obrigado aí por ter me permitido <risos> é, eu acho que eu nunca fiz uma entrevista, eu gostei pra caramba entendeu, é... Tenha esclarecido muitas coisas. Eu Espero que, se eu tiver errado alguma coisa, alguma colocação, me perdoe, porque é, às vezes eu posso ter errado alguma, alguma afirmação aí, tá bom? É, qualquer coisa aí, só falar comigo aí, Silvio Nascimento. Pode falar gente. É, se no quiser. Tem minhas redes sociais aí, só me procurar, tá bom? E. É Silvio Nascimento tem. É Silvio Nascimento. é não, perdão, é o. O Instagram é Judô Civil Nascimento. Judo Nascimento vai me achar, me achar no Instagram onde eu mexo mais, tenho postado minhas coisas lá, entendeu? É, sobre o judô, sobre um pouco do estúdio, um pouco da minha faculdade que eu tenho, tenho ah, da, das minhas práticas, né? Tudo, tudo isso aí. Pega
3: uma é, rede social aí, o um estúdio, Qualquer outra para oportunidade para me chamar de que estamos junto mesmo. aí.
2: Bem lembrado, tem o estúdio personalizado, bem... é sim. estúdio, não é isso?
0: Estúdio personalizado,
2: bem-estar. Deixa eu deixa eu só uma, uma revisada aqui rapidinho. Instagram, Instagram e tem também no, no Facebook como página, não como, como pedir amizade, não, só, só um... ir lá curtir, estúdio bem-estar. não pode falar, vai tá, o vai telefone aparecer. Aí
0: pode o pessoal pegar é. e ficar ligando é, estúdio... toda hora. Então aí, gente, é. galera, é, procura aí está no Instagram, no Facebook aí acompanha o trabalho dele tá? dele da, da mulher dele que bem curioso né o nome dele é Silvia, a esposa dele é Silva né acho que essa coincidência nunca vai haver na história da humanidade novamente <risos>
2: é fato. Mas obrigado mesmo, tá? É, eu não tenho muito o que falar, mas enfim, eu agradeço mais uma vez aí pela por essa oportunidade, bom. Porque
0: apesar da quarentena, o professor Silva tá tem feito alguma essa, a atividade dele mudou, mas ainda continua, né? Trabalho e tal. E é por conta <risos> da entrevista ter demorado um pouquinho, né? Tanto para elaborar, tanto para também achar ali um espaço para a gente poder falar, porque como é um podcast que é feito nas madrugadas, eu preciso falar com ele um pouco mais cedo, porque ele é uma pessoa que consegue dormir. Então, ele não tem essa, essa disponibilidade de fazer à noite, né? É, mas muito obrigado mesmo. É, a gente vai se organizar aqui pra gente tentar ver se a gente consegue fazer... É... Um outro programa especial, né? A gente falando sobre nutrição, tirando as dúvidas da, da, da galera, que são muitas, por incrível que pareça. Ah. Sim, exatamente. É, eu... Então só vai adorar. Muita tem muita coisa para falar, eu adoro. É, a questão sobre a quarentena, né? O que comer, <risos> o que não comer, o que fazer, o que não fazer, né? Teve gente contando uma série de coisas, né? O, o que comer para acabar com a ansiedade... Amor. Né, muita coisa mesmo. Vai ser ah, um, é, uma coisa bem bacana. E se essa você quiser também participar, falar um pouco sobre exercício também, ela tá convidada aí. Já deixar o convite, tá bom? E então, aí vai, vai ótimo
2: Ah, então na próxima a gente faz essa jogada. Então
0: aí vai ser ótimo é, aí, tá é, A gente fazer essa, essa dobradinha aí tripla, né? É mais para frente, tá? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta aí para nossas considerações finais, tá? Desde já agradeço aí pela participação, tá? Por você ter aceitado esse convite e espero conversar com o Ciano no nosso próximo episódio aí falando sobre é, nutrição. Não sei se vai ser amanhã porque a gente tem que ver ainda a disponibilidade, né? Mas pretendo fazer isso nessa semana. Como eu fiquei no final de semana sem postar nada, tive que organizar minha meu horário, para a gente poder fazer uma coisa mais organizada, tá bom? Mas obrigado mesmo por só ter permitido, aceitado esse convite. Não, claro, claro. Valeu. Obrigadão mesmo aí, a boa noite a todos aí. Né? a gente está finalizando aqui o nosso podcast é, essa entrevista incrível aí que a gente teve com o professor Silvio espero que vocês tiveram algumas dúvidas aí sanadas aí sobre alguns temas que a gente é, debateu tá é, lembrando aí, sigam o Estúdio Bem está nas redes sociais e tal é, Vou encerrando aqui por aqui, tá? Espero que desculpem aí alguma interferência no ambiente, né? Algum cachorro latindo, <risos> algum, algum, alguma coisa pode ter alguma uma dificuldade ali na conexão, né? Então peço desculpas, tá? É, lembrando que a gente vai ter ainda papo sobre nutrição, tá? Nessa quarentena, então vai ser muito importante. Continue mandando as suas perguntas, é, suas dúvidas relacionadas a isso, tá? Então a gente vai ter um papo aí com ele, né? Também se puder, a mulher dele também vai estar aí também, que ela é formada em educação física, então a gente pode também saber um pouco sobre exercício, enfim, vai ter uma conversa completa, né? muitas dúvidas e a gente espera que seja solucionadas com essa, essa conversa aí que a gente teve, tá? Lembrando que vocês podem estar acompanhando nossos, nossos episódios nas plataformas no Spotify, no aplicativo Breaker, Rádio Republic, na Pocket Cast, né? E agora recentemente a gente teve é, o Podcast Go, né? que é outro aplicativo, onde você pode ouvir podcasts do mundo inteiro, né? Mais uma plataforma aí. E no Google Podcast também, tá? É... Futuramente, a gente vai ter o nosso Apoia-se. Então, se você quiser deixar aí a sua, a sua contribuição né? para ajudar o... Esse trabalho é continuar, fique à vontade, pode doar o quanto você quiser. Ah, eu só tenho um real para doar. Ok, a gente agradece esse um real que você está dando, tá bom? É, Siga-me nas redes sociais aí. É, eu vou ver se eu mudo o nome, mas até agora é, o nome é Ed 25 tá? Então siga aí no Instagram, é, meu, nome, o, meu Facebook também, Edmilson Chagas. Tá? futuramente eu vou estar fazendo uma rede social no top podcast, agora não, porque com isso e tá? tal tá? vou passar é, do tempo tá? é, futuramente a gente vai ter outras conversas sobre o esporte, sobre o judô não só o judô, mas o esporte, eu vou estar trazendo pessoas da área para a gente conversar mais sobre isso tá? é, mas espero que a conversa tenha sido agradável Agradáveis para vocês como foi pra mim Tá bom? Vou encerrando aqui o podcast, tá? Este podcast já está acabando O café também E até a próxima
4: Give it!